0: Vor mir Nebel, hinter mir Nebel, über mir die Sonne. Ha, was erzählt er mir jetzt gerade, wirst du dir denken? Versucht er mir suggestiv einzureden, dass der heutige Tag schön ist? Vielleicht denkst du aber auch, wow, was für ein Motivationsmantra. Diejenigen, die vor kurzem bei meinem Webinare dabei waren, die wissen, worum es geht und vor allem, wer es gesagt hat. Und zwar war es Aschenbrödel in diesem wundervollen Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Wohl der meist ausgestrahlteste Märchenfilm im deutschen Fernsehen, vermutlich weltweit. Aber was ist eigentlich die Kernbotschaft von Aschenbrödel? Sie gibt sich nicht auf. Sie ist kein Opfer, sondern sie schaut mit einem positiven Blick aufs Leben. Und heute zum Jahresausklang dieses doch sehr ungewöhnlichen Jahres hoffe ich, dass ich dir noch mal ein Stück Weg Motivation geben kann. Ich habe mir überlegt, Mensch, machst du wirklich in der letzten Woche des Jahres, wo du ja Urlaub hast, noch einen Podcast? Und ja, die ganze Zeit hat mich der Gedanke beschäftigt, ich möchte gerne noch einen Podcast machen, will aber ungern eines der Themen aufgreifen, die bei mir auf dem Tisch liegen, beziehungsweise Interviewpartner einladen, die ich da auch noch auf meinen Zetteln stehen habe, sondern habe mir so überlegt, was sind denn so ein, zwei, drei Dinge, die mir dieses Jahr immer und immer wieder über den Weg gelaufen sind, mich beschäftigt haben oder in Interaktion mit meinen eigenen Klienten oder mit Kollegen oder im Mentorship-Programm begegnet sind. Und da habe ich ein paar Ideen. Und auf jeden Fall gehört Aschenbrödel mit dazu. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz, ganz deutlich zum wiederholten Male, ich weiß ja, darauf hinweisen, wir haben einen Beruf, der gebraucht wird. Ich Wünsche mir von Herzen, dass du positiv in die Zukunft schaust, auch wenn du da aktuell vielleicht ein bisschen oder ganz viel Nebel siehst. Dann sieh vor allem nach oben und lebe den Tag und plane deine positive Zukunft. Geh mit dieser positiven Einstellung wirklich an dein Business heran, aber gerne auch an dein Privatleben. Das ist so sehr wichtig, dass wir als erfolgreiche Unternehmer immer einen positiven Blick in die Zukunft haben. Und das hat tatsächlich nichts mit Autosuggestion zu tun oder mit Selbst, Entschuldigung, Verarschung, sondern das hat was mit Lebenseinstellung, mit innerer Einstellung zu tun. Und das möchte ich an allererster Stelle heute nochmal dir mit auf den Weg geben. Hab eine positive Lebenseinstellung, hab einen positiven Blick auf dein Business und auf deine Zukunft. Was ist mir dieses Jahr neben diesem Blick in die Zukunft und auch dieses Bewusste im Hier-und-Jetzt-Leben immer wieder quasi vor die Füße gefallen oder durch den Kopf gegangen? Und das Verrückte war, ich hatte letzte Woche noch ein 1-zu-1-Coaching im Rahmen des Mentorship-Programms und der Louis und ich, wir hatten uns zu einem Zoom-Call verabredet. Und einer von uns beiden stand immer auf dem Kopf. Wir haben uns fünf Minuten gefragt, wie kann das sein, dass wir auf den Kopf stehen? Bis wir irgendwann sagten, weißt du was, jetzt bleibt's halt so. Ich sage, du Louis, Kopfstandmethode <lacht> nennt man das. Das ist ein ganz bewährtes Marketing-Instrument. Das ist ein ganz, ganz erfolgreiches Coaching-Instrument. Und währenddessen wir so äh, darüber philosophieren, kam doch noch die Lösung zu uns und wir standen wieder nebeneinander. Aber trotz alledem möchte ich dir heute die Kopfstandmethode, wie gesagt, als ein ganz erfolgreiches Coaching-Tool, als ein Bra eine, eine Brainstorming-Methode mit auf den Weg geben. Unter folgendem Aspekt. Oder vielleicht noch kurze Erklärung. Was ist der Vorteil der Kopfstandmethode? Also wir tun uns ja oft Leicht zu kritisieren. Wir tun uns oft leicht darin, negativ zu denken. Und es fällt uns viel, viel schwerer, konstruktiv zu denken und positiv zu denken. Und deswegen ist die Kopfstandmethode ein hervorragendes Instrument. Wende sie an, immer und immer wieder. Im Marketing, in der Akquise, wo auch immer. Sie ist erfolgreich. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Wenn es dir darum geht, wie schaffe ich es, meine Klienten zu binden, und das ist auch etwas, was ich mit meinen Teilnehmern im Mentorship-Programm ganz intensiv immer wieder bespreche, sie immer wieder dafür sensibilisiere, ihnen Beispiele an die Hand gebe, damit sie sich darin trainieren, dann nimm das mit auf den Weg für dich selbst wie schaffe ich es, Klienten zu binden? Und oftmals fehlen uns die Ideen. Wie mache ich das denn? Wie kriege ich es hin, dass meine Klienten nicht aufhören zu trainieren, dass die dauerhaft trainieren, nie mehr aufhören? Okay, wenn dein Konzept darin besteht, deine Klienten nur für einen begrenzten Zeitraum zu begleiten oder zu betreuen, dann mag diese Methode in diesem Falle vielleicht nicht ganz so erfolgreich, oder was heißt nicht ganz so erfolgreich, nicht ganz so sinnvoll in der Anwendung sein, aber vielleicht gleich das zweite Beispiel, was ich dazu gebe, aber für diejenigen, die dauerhaft mit Klienten trainieren wollen und finden keine Lösung, wie sie Klienten binden können, dann mach eben die Kopfstandmethode. Also, was kann ich tun, um alle Klienten zu verlieren? Das ist dann die ganz konkrete Frage, die du dir stellen solltest. Was muss ich tun, um alle Klienten loszuwerden? Ich wünschte mir übrigens, dass das ein oder andere Fitnessstudio sich mal diese Frage stellen würde. Jetzt mach du es konkret. Und spontan fällt mir ein, unpünktlich sein. Uninteressiert sein. Ungepflegt sein. Unvorbereitet sein. Unprofessionelles Auftreten. Wahrscheinlich wirst du jetzt noch viele weitere Worte mit UN am Anfang finden. Und die Kopfstandmethode besteht darin, dreh das ganze Ding jetzt einfach rum. Also schreib auf ganz, ganz viele Punkte. Was muss ich tun, um Klienten nicht an mich zu binden? Und dann drehst du sie um und findest ganz viele Punkte. Was muss ich tun? um Klienten zu binden? Falls das eine Frage ist, die dich beschäftigt. Wir gehen aber noch gleichzeitig mal einen Schritt davor, nämlich was kann ich alles tun, um Klienten zu akquirieren? Und ich möchte an der Stelle etwas sagen, was mir auch in diesem Jahr wieder sehr deutlich aufgefallen ist. Es gab viele Situationen, wo ich mit Kollegen zusammen gesessen habe oder gestanden habe oder wir uns darüber unterhalten haben und ich immer wieder höre, ja Mensch, ich kriege keine Anfragen. Über meine Homepage läuft gerade nichts. Oder ich bin in der einen oder anderen Plattform drin, aber ich kriege einfach keine weiteren Anfragen. Das funktioniert alles nicht so richtig. Und dann frage ich immer, was tust du denn für deine Akquise? Naja, ich habe eine Homepage und ich bin in diversen Vermittlungsplattformen registriert. Ich sage, okay, was tust du für deine Akquise? Na, habe ich doch gerade gesagt, Egenhard, ich habe eine Homepage und ich stehe in diversen Bla Ich sage, was tust du noch für deine Akquise? Ja, hm. und dann wird es meistens dünn. Dann kommt oftmals nichts. Und wenn es dir genauso geht, dann nimm diesen Gedanken mit ins Jahr 2022 und überlege dir, was muss ich denn darüber hinaus tun? Und ja, diejenigen, die mich kennen, kennen so meine eigene Statistik und die führe ich tatsächlich seit dem ersten Tag. Also im Mai 1998 habe ich ja meinen ersten Klienten bekommen. Und seitdem habe ich mir bei jedem Klienten, den ich je bekommen habe, und wenn der nur eine Trainingseinheit gemacht hat oder zehn Stunden, ich habe ja früher auch nur, ich habe ja bestimmte Pakete angeboten und, 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 oder nur drei Monate oder nur drei Jahre trainiert hat, vollkommen egal. Ich habe mir immer aufgeschrieben, wie dieser Klient zu mir gekommen ist, weil ich jeden Klienten frage, wie sind sie auf mich aufmerksam geworden. Und so habe ich echt eine Statistik für mich entwickeln können. Und das empfehle ich dir übrigens auch. Schreibe dir immer auf, erstens, wann hast du deinen Klienten den ersten Kontakt gehabt? Also das Kennenlernengespräch ist da für mich entscheidend. Warum? Weil ich mich bei meinen Klienten immer bedanke zu diesem Termin, ja? Und zweitens schreibe dir auf, wie sie zu dir gekommen sind, damit du eine Statistik hast, wo musst du am meisten investieren. Und diejenigen, wie gesagt, die mich kennen, wissen, 99 meiner erfolgreichen Akquise funktioniert über zwei Akquiseinstrumente. Zum einen eine Homepage, also über eine Internetseite eine Anfrage zu bekommen, beziehungsweise Klientenempfehlungen. Das sind 99 Prozent, aber trotzdem ist ein Prozent noch etwas anderes. Und wenn du derzeit das Gefühl hast, ja, ich kriege weder eine Empfehlung, noch bekomme ich Anfragen über die Internetseite, dann nutze die Kopfstandmethode und überlege dir mal, wie findest du vielleicht Möglichkeiten, neue Akquisewege zu gehen. Und da reicht es eben nicht, zu Hause zu sitzen. Opfer zu sein, wenn ich vielleicht nochmal Aschenbrödel kurz mit ins Spiel bringen darf. Also, was kann ich tun, um noch weniger Klienten zu akquirieren? Das ist die ganz konkrete Frage, die du dir stellen musst. Ich wiederhole sie nochmal. Was muss ich tun, was muss ich machen, um noch weniger Klienten zu akquirieren? So, was fällt mir spontan dazu ein, damit du ein paar Lösungsideen hast? Weniger Google-Werbung machen. Ja? Umkehrschluss. Habe ich schon mal Google-Werbung gemacht? Nein. Also tausche ich mich mit Kollegen aus, mit Personal-Trainern aus, die Google-Werbung machen. Das ist ganz einfach. Brauchst du nur Personal-Trainer und deine Stadt eintippen, dann wirst du ein paar Kollegen finden, die dort oben stehen und Google AdWords geschaltet haben. Und dann rufst du die einfach mal an und fragst sie. Und denk jetzt ja nicht, ja wie, ich kann die doch nicht einfach anrufen. Ja klar kannst du die anrufen. Sag doch einfach, worum es geht. Ja... Gut, du wirst wahrscheinlich bei neun von zehn Fällen beim Anrufer das Gefühl erzeugen, warum soll ich dir das denn sagen? Dann stehst du ja womöglich über mir. Der eine, der zehnte, der wird dir bereitwillig Auskunft geben, weil er dich nicht als Konkurrenten sieht, sondern ganz im Gegenteil als Bereicherung. Also machen, ja? Also nochmal, erste Frage, wen, oder vielmehr erste Aussage, was, was mache ich, um weniger Klienten zu bekommen? Weniger Google-Werbung schalten oder eine schlechte Qualität anbieten oder unprofessionell auftreten. Was fällt mir zum unprofessionellen Auftreten ein? Ich schuster meine eigene Internetseite. Ich betone auf Schustern. Es gibt durchaus tolle Internetseiten, die Kollegen selber gemacht haben. Ja, aber nicht jeder hat eine Begabung dazu. Also ich mache eine Internetseite, die zum einen nicht mal so richtig im Responsive Design funktioniert und zum anderen einfach echt handgemacht aussieht. Und wenn ich dann aber ein entsprechendes Honorar haben will, kann es das sein, dass es nicht funktioniert. Unprofessionelles Auftreten könnte beispielsweise sein, ich verschicke Briefpost an potenzielle Interessenten oder ich versuche, jemanden zu akquirieren und äh, schreibe das auf 80 Gramm Papier und der Drucker rennt auf der letzten Rille. Ja, also das Druckbild sieht schlecht aus. Und ich schreibe womöglich noch die Person mit falschen Namen an oder schreibe den Namen falsch oder, oder, oder. Ja? Das wäre für mich unprofessionelles Auftreten. Dann ja, zu Hause sitzen bleiben und nichts tun. okay ein Also weniger Angebot schaffen, mein Angebot noch geringer machen, könnte eine Möglichkeit sein, weniger Klienten zu akquirieren ein flaches Angebot machen, also nicht nur wenig anbieten, sondern auch sehr schmalbrüstig anbieten oder weniger Bewertung, weniger Referenzen haben oder weniger Service bieten. Und vermutlich fallen dir auch jetzt hoffentlich noch ganz viele weitere interessante Aspekte ein, was du tun musst, um weniger Klienten zu akquirieren. So, und jetzt machen wir wieder Kopfstandmethode. Du drehst den Spieß rum. Okay, weniger Service bieten, Umkehr, Kopfstand heißt, mehr Service bieten. Das heißt, Netzwerk, ich kann es immer und immer wieder nur betonen, wie wichtig ist ein exzellentes Netzwerk und ich weiß, dass ich ein, wirklich herausragendes Netzwerk an Kooperationspartnern habe, da mein, damit meine ich jetzt aber nicht nur einen guten Orthopäden und Physiotherapeuten, da gibt es ganz, ganz, ganz viel mehr Netzwerkpartner, ob das Sportfachgeschäfte sind, ob das Psychologen sind, ob das Kardiologen sind, ob das Spezialisten in der Neurologie sind, ob das neben dem Lauffachgeschäft ein E-Bike-Fachgeschäft ist, ein normales Fachgeschäft ist, ob das ein Skiladen ist, ob das Kooperationspartner sind, die in irgendeiner Art und Weise bestimmte technische Angebote haben oder Hotels, mit denen ich kooperiere, ich kann das noch unendlich ausdehnen. Und diese Kontakte nutzen meine Klienten oder ich für meine Klientenbetreuung. Deswegen schaffe einen exzellenten Service. Suche dir Referenzen, nicht suche, Entschuldigung, hole dir Referenzen. Frag doch einfach mal einen Klienten, ob er dir eine Referenz schreibt. Ich persönlich ähm, veröffentliche Referenzen nur dann, wenn ich den kompletten Namen veröffentlichen darf. Warum? Weil ich mich hier in die Rolle des Klienten versetze, wenn ich auf eine Internetseite komme und dort steht Referenz und unten drunter steht N.A. Dann tue ich mich immer schwer. Wer ist denn N.A.? Hat das womöglich der Trainer selber geschrieben? Könnte ich jetzt ganz böse sein und unterstellen. Also frag deinen Klienten, ob er bereit ist oder sie bereit ist, dass du den ganzen Namen hinschreiben darfst. Das wäre das Beste. Oder vielleicht so eine Option wäre noch, keine Ahnung, N. Müller, Unternehmer Köln. So Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich will idealerweise immer den kompletten Namen haben. Also besorge dir Bewertungen und Referenzen. Bitte schreibe sie nicht selber. Dann flaches Angebot. Geh in die Tiefe. Wenn du genau deine Zielgruppe kennst, übrigens auch das ist etwas, was unabdingbar jeder Personal Trainer, ich kann es immer wieder nur wiederholen, unbedingt Zielgruppe arbeiten Traumklienten arbeiten, 30 Eigenschaften, 40 Eigenschaften hinschreiben. Meine nächste Mentorship-Runde, die jetzt am 15. 16. Januar startet, <lacht> die werden schwitzen. Die werden richtig schwitzen bei der Erarbeitung ihres Traumklienten, um abends ins Bett zu gehen und zu wissen, wie geht es dem eigentlich? Was denkt der jetzt gerade? Also, wenn du deine Zielgruppe hast, dann schau, dass du ein spitzes Angebot hast, was in die Tiefe geht. Experten werden gesucht. ja dass du wirklich hier exzellent aufgestellt bist, professionelles Auftreten. Ja, Also wenn ich schon jemanden anschreibe, dann sollte es nicht 80 Gramm Papier sein, auch nicht 90 Gramm, idealerweise 100 Gramm auf einem vernünftigen Briefpapier mit einer vernünftigen Druckerkartusche, idealerweise mit Hand unterschrieben und natürlich ein persönliches, individuelles Anschreiben und nicht das Gefühl erwecken, ja, diesen Brief haben noch 50 andere bekommen. Ja. Google-Werbung schalten, andere Werbung schalten und vor allem zu überlegen, wenn ich meine Zielgruppe kenne, dann suche, oder vielmehr, wenn ich sie kenne, dann weiß ich doch, wo ich sie antreffe. Und dann heißt es dorthin gehen, also nicht zu Hause sitzen bleiben und denken, naja, ich habe eine Homepage und vielleicht kriege ich irgendwann meine Empfehlung. So funktioniert es eben nicht. So, das war die Kopfstandmethode. Das ist dieses Jahr mir immer wieder durch den Kopf gegangen als Marketing-Tool, als Brainstorming-Tool, als Lösungstool, wenn ich Probleme habe. Ja, also schau, was muss ich tun, damit ich alle Klienten verliere und nicht an mich binden kann oder wie kriege ich erst gar nicht welche und dann macht das Gegenteil draus. Fällt mir übrigens gerade noch so spontan zum Thema Service ein. Auch hier, ich werde das verlinken in meinen Shownotes, Podcast Nummer 4, die Mailbox. In den letzten Wochen, wie, also bei wie vielen Trainern es mir immer wieder passiert, dass sie keinen Mailbox-Spruch haben. Also die krasseste Lösung ist ja gar keine Mailbox. Da frage ich mich immer wegen Reichtum geschlossen. Ich meine, wie soll denn, wenn ich keine Mailbox habe, mein Klient, der vielleicht just mich gerade im Internet gefunden hat, mir eine Nachricht hinterlassen, nur weil ich gerade nicht dran gehe? Kann er ja nicht. Und glaub mir. Wenn ein Mensch dich anruft, weil er dich gerade im Internet gefunden hat und interessiert an deiner Dienstleistung ist, der aber unter zeitlichen Druck steht und jetzt geht keine Mailbox dran, sondern es klingelt einfach nur. Irgendwann wird er entnervt auflegen und den nächsten hat Trainer anrufen und dann sage ich nur Adieu, Ja, dann war es das mit diesem Klienten für dich. Ja. Manche Personal Trainer haben dann eine Mailbox, wo es dann so losgeht, 0175 und so weiter und so fort ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, finde ich jetzt nicht wirklich so toll. Ja? Also hört ihr gerne nochmal meinen Podcast Nummer 4 an. Mailbox ist ein kostenloses, sensationelles Marketingtool. Und nur mal so als kleine Gedankenanregung, ich finde es auch immer wieder interessant, süß, grotesk. Ich weiß gar nicht, welches Wort ich da so richtig für wählen soll. Wie viele Personal Trainer reden gar nicht darüber, dass sie Personal Trainer sind? Man weiß es einfach nicht. Ja, die stellen sich vor, ja, ich bin dann, keine Ahnung, ich bin Fitnesstrainer, ich bin Physiotherapeut, ich bin das und das. Nee, du bist Personal Trainer oder du bist Personal Trainerin. Punkt. Und das sollte auf deiner Mailbox sein, das sollte in deiner E-Mail, also die E-Mail-Signatur. Wie viele Trainer haben keine E-Mail-Signatur? Verstehe ich nicht. Oder unprofessionelles Auftreten zum Thema Professionalität. Vielleicht auch hier noch so eine kleine Anregung. Da gibt es Personal Trainer. Ich nehme jetzt mal mein Beispiel. Die haben eine Internetseite www.personal-training.de. Und was glaubst du, was ich früher für eine E-Mail-Adresse hatte? Obwohl ich schon diese Homepage hatte. Also meine Homepage war damals schon, wie auch heute, www.personal-training.de Und weh, du last jetzt, wenn ich dir die Folge der Story erzähle. Weh, du last. Meine E-Mail-Adresse war bigfoot.de Entschuldigung, wie bescheuert muss man denn sein, wenn man eine Homepage-Adresse personal-training.de hat, eine E-Mail-Adresse auf seinen Flyer, ich meine, hallo, die habe ich in meinen Flyer, auf meinen Flyer geschrieben, die war in meiner E-Mail-Signatur eginhardt.bigfoot.de. meine Güte. Ich drehe mich heute noch rum, schlage mir rechts und links eine runter, wie ich so einen groben Unfug machen konnte. Ja? Deswegen, viele Kollegen haben eine tolle Homepage-Adresse, haben dann aber Sabine.Müller@t-online.de oder 3517sx.web.de Also ist jetzt kein Scherz, das gibt es wirklich. Vor allen Dingen webde. Web.de ist, ist so ein komischer Anbieter. Entschuldigung, web.de, ich mag Herrn Dommermuth ganz, ganz dolle, den Unternehmer dahinter. Aber web.de, jede unbekannte Mail landet erstmal im Spam-Ordner. Das ist einfach so. Deswegen, also, wenn du eine Homepage hast, hast du eine professionelle E-Mail-Adresse, die in der Regel entweder lautet Info at deine Homepage-Domain oder Kontakt at oder Post at oder, oder, oder. Aber niemals hast du eine Homepage-Adresse und parallel irgendeine E-Mail-Adresse at onlinede web.de, gmx.de, gmail oder, oder, oder. Nee, das ist unprofessionell. Entschuldige, dass ich das so sagen muss. Ja, also deswegen professionelles Auftreten, Kopfstandmethode. Das waren jetzt gerade ein paar kleine Beispiele. Was ist mir dieses Jahr noch über den Weg gelaufen? Eine, äh, wie soll ich das eigentlich beschreiben? Such nicht das Lob, such die Kritik. Dazu lese ich dir zwei Dinge vor, aus denen für mich mit inspirierendsten Büchern der Welt. Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Und egal, was du denkst, denkt das Gegenteil. Beide von Paul Arden einfach nur sensationell. Ich möchte das wirklich zitieren. Also such nicht das Lob, such die Kritik. Es ist relativ leicht, Zustimmung zu erhalten. Wir müssen nur genug Leute fragen, vor allem diejenigen, die wahrscheinlich das sagen werden, was wir hören wollen. Vermutlich sagen sie lieber nette Dinge, statt zu kritisch zu sein. Außerdem neigen wir oft dazu, das zu überhören, was unangenehm ist. Wenn du also eine nette, akzeptable Arbeit ablieferst, beispielsweise deine Homepage und fragst deine beste Freundin oder einen Freund, wie ist, wie findest du meine Homepage, ja, also wenn du eine akzeptable Arbeit ablieferst, dann wirst du wohl davon ausgehen, dass sie gut ist, nur weil andere Leute das gesagt haben. Wahrscheinlich ist sie auch gut, aber wahrscheinlich ist sie nicht überragend. Wenn du statt Zustimmung zu suchen fragst, wo liegt das Problem? Wie kann ich es besser machen? Dann ist die Chance, eine ehrliche, kritische Antwort zu erhalten, viel höher. Vielleicht wird deine Idee dadurch sogar noch besser. Und du kannst die Kritik immer noch ablehnen, wenn du sie für falsch hältst. Und hast du etwas daran auszusetzen? Suche die Ohrfeige und nicht das Lob. Dazu auch nochmal von Paul Aden, auch nochmal als Idee für dich mitzunehmen. Hat ja auch irgendwas mit Kopfstand zu tun eigentlich will ich ja ein Lob haben. Nee, such die Ohrfeige. Wenn Sie jemandem etwas zeigen, was Sie gemacht haben und fragen, was hältst du davon von meiner neuen Homepage beispielsweise, dann werden Sie vermutlich zu hören bekommen, dass es in Ordnung ist, denn ihr gegenüber will sie nicht beleidigen. Fragen Sie das nächste Mal nicht, ob es so richtig ist, sondern was daran falsch ist. Sie werden vermutlich nicht die Antwort bekommen, die Sie gerne hören wollen, aber wahrscheinlich eine ehrlichere. Die Wahrheit tut weh, aber langfristig ist sie besser als ein Schulterklopfen. Das möchte ich dir heute auch noch mit auf den Weg geben für das Jahr 2022. Frage deine Klienten mal nach dem Training, was kann ich besser machen? Frage deine Klienten grundsätzlich, was kann ich besser machen in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit? Hab den Mut? Ich weiß, ja, das kostet Überwindung. Raus aus der Komfortzone, volles Programm. Wird dich aber voranbringen. Wird dich an dein Ziel bringen, deinen Beruf zu leben und zu lieben. Und das möchte ich zum Schluss dir noch mit als Gedanken auf den Weg geben. Also nicht nur über mir die Sonne, sondern einen positiven Blick in die Zukunft. Stell dir vor, wir haben den 29. Dezember 2022. Heute in einem Jahr. Dein Personal Training hat sich sprunghaft entwickelt im Jahr 2022. Du akquirierst deine Zielgruppe. Du kennst genau deinen Traumklienten. Du weißt genau, wie du ihn bekommst und begeisterst und an dich bindest. Du hast regelmäßig Anfragen, weil dein Marketing funktioniert, weil deine Kommunikation exzellent ist, weil du nicht nur eine Marke bist, sondern als Experte wahrgenommen wirst. Du hast ein dauerhaftes und stabiles Einkommen. Du hast Planungssicherheit. Du kennst in etwa. Deinen Jahresumsatz, was dir ein unglaublich ruhiges und sicheres Gefühl für dein Personal-Training-Unternehmen gibt. Du lebst deinen Traumberuf. Wie fühlt sich das an für dich? Was genau geht dir jetzt dazu durch den Kopf? Wenn du jetzt sagst, habe ich schon, herzlichen Glückwunsch, ich spreche dir meinen allergrößten Respekt aus, weil du zählst zu einer absoluten Minderheit in unserer Branche. Wenn du sagst, das wäre schön, da will ich gerne hinkommen, dann tu alles dafür. Dann mach alles dir Mögliche, um dorthin zu kommen. Vor allen Dingen, hole dir diesen Gedanken in den Kopf. Ich sage nur Gesetz der Anziehung. Podcast habe ich vor kurzem dazu gemacht. Ganz wichtig. Wenn du dich jetzt fragst, wie komme ich dorthin, dann sei einfach mit dabei. 15. 16. Januar startet mein nächstes Mentorship-Programm. Ich habe noch vier Plätze frei. Es wird eine ganz tolle Reise über 182 Tage. Sechs Monate werden wir intensiv zusammenarbeiten. Ich werde mit dir alle, nötigen Schritte gehen. Wir werden alles in die Wege leiten, damit du genau diese Vision, die ich sie gerade, wie ich sie gerade geschildert habe, am 29. Dezember 2022 lebst und erlebst. Also, sei einfach mit dabei und mach das. Und ich verspreche dir, das wird erfolgreich. Ich erlebe das gerade mit der letzten Mentorship-Runde, da gibt es eine Facebook-Gruppe, da gibt es jeden Tag Austausch. Das ist eine Gruppe, ich kann immer wieder nur vor euch allen den Hut ziehen, die wissen wer jetzt, äh, sich angesprochen fühlen soll. Ihr seid großartig, was ihr euch aufgebaut habt. Ihr habt nicht nur meinen allergrößten Respekt, sondern ihr habt meine Bewunderung. Auch mit welcher Motivation, mit welcher Leidenschaft ihr euch eurem Business widmet. Und ich weiß, dass der eine oder andere wirklich durch Täler gegangen ist. Auch in diesen 182 Tagen es immer wieder Punkte gab, wie soll ich das schaffen? Wie finde ich die Lösung? Irgendwie funktioniert es doch noch nicht so richtig, um am Ende die Lösung zu haben. Das ist ganz normal in so einem Entwicklungsprozess und deswegen, ich finde es einfach großartig und vor allem freue ich mich, dass eben auch nach dem Mentorship-Programm dort dieses Einer-für-Alle-Alle-für-Einen gelebt wird, in der Gemeinschaft gelebt wird, was meiner Meinung nach eh viel zu wenig in unserer Branche gemacht wird. Ich lebe ja auch getreu dem Motto, willst du schnell gehen, geh alleine, willst du weit gehen, geh gemeinsam. Und ich freue mich immer wieder, Menschen zu treffen, die gemeinsam weit gehen wollen. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, ja, dann melde dich gerne. Schreib mir eine E-Mail. Gib kurz Bescheid, Egenert, lass uns mal zusammensetzen. Können wir mal über mein Business schauen? Kannst du mir mal helfen? Was kann ich besser machen? Was kann ich verändern, damit ich am 29. Dezember 22 genau dort bin, wie du es beschrieben hast? Also, wie sage ich immer so schön, Hashtag machen. Und ich hoffe, dass Kopfstandmethode und hole dir die Ohrfeige statt das Lob ein paar kleine Anregungen gegeben hat für die nächsten Tage, Wochen und Monate. Also, ich freue mich aufs neue Jahr und sage bis dahin, Tschüss.